0: Three,
1: two, Radio Meilensteine. Are
0: you ready?
2: Zur Sendung Meilensteine begrüßt euch Roland Rosenbauer. Heute widmen wir uns Menschen, die ganz hoch hinaus wollten, den Erdball verließen und inzwischen wieder auf den Boden zurückgekehrt sind. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, doch ein großer Schritt für die Menschheit. Mit diesen berühmten Worten kommentierte Neil Armstrong seine Pionierleistung. Reist mit uns zum Mond und darüber hinaus.
0: Ignition sequence 6 5 4 3 Weihnachten 1968
2: war das. Am Heiligabend las der Astronaut Frank Borman die Schöpfungsgeschichte. Auf dem ersten Blick nichts Besonderes, nur dass diese Lesung damals in der Mondumlaufbahn abgehalten wurde. Diese berühmte Bibellese fand ein gutes halbes Jahr vor der eigentlichen Mondlandung statt und berührte die ganze Welt. Davor hörten wir die Gruppe Fury in the Slaughterhouse mit Down There. Der Song vollzieht eigentlich sehr gut nach, wie winzig unsere Welt für die Astronauten dort oben aussieht.
0: 18 17 16 15 14 13 12 eleven ten nine eight seven six five we have ignition Three,
2: two one we have lift and Armstrong, Aldrin und Collins wurden ins Weltall geschossen. Millionen von Herzen stiegen mit ihnen auf, von Stolz auf die menschliche Rasse erfüllt. Die Raumfahrtkontrolle in Houston, das Team, das ihnen den Weg bereitete, sie alle nahmen aus Gottes helfender Hand. Soviel zum Text dieses Liedes von den Birds. Am 20. Juli 1969 setzte Neil Armstrong als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond.
0: One small step for man, one giant leap
2: for ein kleiner Schritt für einen Menschen, doch ein großer Schritt für die Menschheit. Mit diesen berühmten Worten kommentierte er damals seine Pionierleistung. Die Mondlandung stand am Ende eines Jahrzehnts der Technikgläubigkeit. Seit diesem Höhepunkt der Raumfahrt ging es mit der Weltraumforschung eher bergab. Der NASA wurden Gelder gestrichen, die Pioniere starben oder gingen in Pension. Viele von denen, die uns zuhören, waren damals noch gar nicht geboren. Mit der Explosion der Raumfähre Challenger und sieben toten Astronauten erreichte die Weltraumfahrt im Jahr 1986 ihren absoluten Tiefpunkt. Doch die Erforschung des Weltraumes geht weiter. Für die nächste Zukunft planen die Raumfahrtnationen den Bau von Raumstationen und den Flug zum Mars. Damit wollen wir uns heute allerdings noch nicht beschäftigen. Uns interessieren vielmehr die Männer in diesen Raumschiffen, die Astronauten, die jeder Situation gewachsen sein müssen. Was denken diese Menschen? Was fühlen sie? Woran glauben sie? Verlassen sie sich wirklich auf die helfende Hand Gottes? Stellvertretend für viele Flüge haben wir die Mission von Apollo 15 herausgepickt. Eine Zeit also, in der die Mondflüge bereits Routine waren. Begleiten wir James B. Irwin auf seinem Flug zum Mond.
0: Of Apollo 15, we were very busy our last morning on Earth. We were awakened early at 4:30. There was the last medical checkup, and then breakfast. We were placed in our spacesuits and they were carefully checked. We would be completely dependent upon them when we were in space. Once everyone in that room was confident that the suit was very safe, we were then driven very slowly to the launch pad.
1: Dies ist der Start von Apollo 15. An unserem letzten Morgen auf der Erde sind wir sehr beschäftigt. Wir sind früh aufgewacht um halb fünf, eine letzte ärztliche Untersuchung und dann kam das Frühstück. Anschließend wurden wir in unsere Raumanzüge gesteckt, alles wurde sorgfältig kontrolliert, denn im Raum würden wir vollständig abhängig von diesen Anzügen sein. Nun, schließlich waren wir alle davon überzeugt, dass an den Anzügen alles saß.
0: Dann wurden wir langsam zur Startrampe gefahren. Alle waren still, ich schaute in die angespannten Gesichter meiner Mitfahrer und lächelte. Wir sprachen nicht viel. Zu viele Gedanken schossen uns durch den Kopf, während wir zu unserem Rendezvous
1: mit unserem größten Ziel fuhren.
0: An der Stadtrampe angekommen, gingen
1: wir langsam zum Tower. Ehrfürchtig schauten wir an der gigantischen und beeindruckenden Rakete hoch, die uns zum Mond bringen sollte. In der Tat stellte sie ein Monument des menschlichen Geistes dar, der Technologie, die wir zu diesem Zeitpunkt unserer Weltgeschichte erreicht hatten. Wir sahen sie allerdings mit mehr persönlichen Überlegungen an. Würde sie uns sicher zum Mond und wieder zurückbringen? Wir hatten großes Vertrauen zur Materie, zu Menschen, zu uns selbst und zu Gott entwickelt. Es war ein besonderer Augenblick, als wir die Weltraumrakete betraten. Wir wurden auf unsere Plätze gesetzt und sorgfältig festgeschnallt. Innen waren noch zwei Männer, die uns halfen. Als sie uns fertig verschnürt hatten, klopften sie uns auf die Schulter und gingen hinaus. Sie schlossen die Tür und nun wussten wir, das war heute keine Simulation oder Übung. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Wir hatten viele Stunden auf den Start gewartet und das war eine erwartungsvolle Zeit, in der wir nicht viel tun konnten. Mein Herz klopfte etwas schneller als normalerweise, die Stunden vergingen zu langsam, doch jetzt, die letzte Minute, sehr schnell, und dann hörte ich das Wort, Sündung. Ich fühlte, spürte und hörte plötzlich all die Kraft, die frei wurde und die uns zum Mond bringen sollte. Was für ein glücklicher Augenblick zu wissen, jetzt verlässt man die Erde. Es war fast der aufregendste Augenblick in meinem Leben. Am Morgen des 26. Juli 1971, genau um 9.35 Uhr, begann Apollo 15 seine erlebnisreiche Reise zu den Bergen auf dem Mond. Am Nachmittag nach dem Start waren wir weit genug gekommen, um auf die Erde zurückblicken zu können. Wir hatten das Raumschiff so manövriert, dass die Erde in den Blickwinkel unseres Fensters zu rücken schien. Ich sah hinunter und wollte meinen Augen nicht glauben, so wunderbar war der Ausblick. Ich rief schnell meine beiden Kollegen und sagte, Dave und Al, kommt mal her und seht euch das an. Sofort kamen die beiden an mein Fenster und dann schauten drei Köpfe, sechs Augen, begierig aus dem Fenster, fasziniert von dem Anblick des blauen Planeten. Er hatte jetzt nur noch die Größe eines Basketballs und war vollständig erleuchtet, sodass wir die Kontinente auf der Erde sehen konnten und die wunderschönen Farben der Erde.
0: Die Färbung der Wüste, der
1: Berge, die blauen und grünen Flächen und die großen Ozeane auf der Erde, sowie die weißen Flecken einiger Wolken, Sie sah aus wie eine wunderschöne, zerbrechliche Kugel des Christbaumschmucks, die in der Dunkelheit des Weltall hing. Sie schien an einer Kordel zu hängen, aber es war nicht so. Unser Zuhause hing im Weltall. Wir konnten sie dann von der Größe des Basketballs auf die Größe eines Golfballs und schließlich auf die Größe nur noch einer Murmel zusammenschrumpfen sehen. Aber welch wunderschöne blaue Murmel war das. Das war mein Zuhause. Das war das Zuhause von Millionen von Menschen. Sieht Gott unsere Erde so? Jetzt konnte ich seine Liebe für diese Erde verstehen. Ich konnte verstehen, dass er diese Erde so liebte, dass er seinen einzigen Sohn Jesus auf sie sandte, um neues Leben und überstrebendes Leben für die Menschen zu bringen. Jetzt hatte ich plötzlich eine ganz neue Einstellung zu dieser Erde und zu allem, was auf dieser Erde lebte, hervorgerufen durch diese räumlich entfernte Perspektive. Gott hatte mir erlaubt, in den Himmel zu fliegen, damit ich das Leben aus einer anderen Sicht sehen lernte.
0: Meilensteine mit Roland Rosenbauer.
2: Die Newsboys waren das mit Man on Fire bei Radio Meilensteine. Durch die Sendung begleitet euch Roland Rosenbauer. Heute geht es um jene Männer, die auf einem Feuerstrahl zum Mond geritten sind. Wir widmen unsere Sendung heute James Irwin und dem folgen wir jetzt wieder. Direkt
0: zum Mond. Ich fieberte
1: dem Augenblick entgegen, den Mond zu betreten. Ich kam langsamer die Leine herunter als David Scott, denn meine Beine sind kürzer. Ich versuchte, den Mond zu erreichen, strauchelte und verlor die Balance. Einen Augenblick dachte ich, ich würde auf meinen Rücken fallen. Ich war so verwirrt, denn ich wusste, dass Millionen mir auf dem Fernsehschirm zusahen.
0: Dabei fiel mein Blick nach oben und ich sah die Erde.
1: Es war nur die Hälfte zu sehen, die Größe einer Murmel so weit weg, jetzt wusste ich, dass ich auf dem Mond war. Ich war hier durch die Gnade Gottes, ich fühlte mich wie an dem Ende einer langen Schnur, die jederzeit durchtrennt werden könnte. Der Anblick war atemberaubend. Das Epinein-Gebirge über uns, ca. 5000 Meter hoch, wir hätten keinen schöneren Platz für unseren dreitägigen Aufenthalt finden können. Und dann ereignete sich eine ganze Reihe von Erlebnissen, die mich von der geistigen Kraft hier überzeugten. Ich fühlte, dass Gott bei mir war. Er war da, um mein Gebet zu beantworten. Auf der Erde hatte ich manchmal auf seine Antwort warten müssen, aber hier hatte ich einen direkten Kontakt. Er leitete uns bei der Suche nach dem weißen Stein, den die Presse später den Genesis-Stein nannte. Wir fanden ihn auf einer Gebirgssäule frei von Staub. Mir schien es wie eine moderne Offenbarung. Gott hatte ihn auf die Säule gesetzt, den Staub abgeblasen, sodass wir den einzigen weißen Stein finden sollten, der zur Erde gebracht wurde. Am letzten Tag drängte sich mir ein Abschnitt aus dem Alten Testament auf. Ich versuchte, mich an den ersten Vers des 121. Psalms zu erinnern. Ich will meine Augen zu den Bergen erheben, von denen meine Hilfe kommen wird. Mein Herz war bewegt und erfüllt durch die nahe Gegenwart Gottes. Gott hatte meine Gebete und Wünsche erfüllt. Ich fragte mich, ob ich in der Lage sein würde, diese Nähe auch auf der Erde wieder zu erreichen. James Irwin auf dem Mond, man kann wohl sagen am Ziel seiner Träume, doch nicht das Gefühl des Triumphes bestimmt ihn in diesen Stunden, sondern das tiefe Wissen, vollkommen angewiesen zu sein auf Gott. So grüßte er ein Publikum von Millionen Fernsehzuschauern in aller Welt mit einem Wort aus Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
0: Arrival Earth.
1: Als wir uns der Erde näherten, verblasste die dünne erleuchtete Sichel immer mehr, sodass die Erde jetzt vollkommen dunkel wurde. Wir konnten die wunderschönen Farben der Erde nicht mehr sehen, bis wir wieder in den Sonnenschein über dem Pazifik eintauchten. Ich schaute aus meinem Fenster und konnte die schneebedeckten Berge von Neuseeland am Horizont sehen. Jetzt wusste ich, dass wir auf dem Weg nach Hause waren. Wir spürten den enormen Druck, als wir in die Erdatmosphäre eintauchten. Und dann kam der Augenblick des Schreckens, als ein Fallschirm ausfiel. Wir fielen viel zu schnell. Würden wir genügend Zeit haben, um alles zu regeln? bevor wir auf dem Wasser aufschlugen, nur mit zwei funktionierenden Fallschirmen und einem Gebet auf den Lippen? Wir erwarteten einen harten Aufbruch wurden nicht enttäuscht. Was für ein Gefühl, wieder auf der Erde zu sein. Ich empfand eine behagliche Gemütlichkeit, in der Kapsel zu liegen und die Wellen gegen das Fenster klatschen zu sehen. Es dauerte nicht lange, bis die Froschmänner die Luke öffneten und die frische Seebrise eindrang. Was für eine wunderbare Luft. Ich war zu Hause. Jeder von uns wurde einzeln in den Helikopter gehoben. Dann bekamen wir saubere Kleidung, sodass wir für unser Willkommen besser ausgestattet waren. Es dauerte nicht lange, bis wir an Deck des Flugzeugträgers landeten. Der rote Teppich wurde ausgerollt. Wir taumelten noch ein bisschen, während wir von Kongressmitgliedern und Militäroffizieren begrüßt wurden. Wir fühlten die Bewegungen des Schiffes. Hinzu kam das etwas un gewohnte Gefühl der Anziehungskraft der Erde. Wir schritten zum Mikrofon, um zu der wartenden Welt zu sprechen. Erst sprach Dave, dann Al und dann war ich an der Reihe. Es blieb nicht mehr viel, was ich sagen konnte. Ich konnte nur noch unsere Dankbarkeit ausdrücken. Ich dankte dem Team, das so eng mit uns zusammengearbeitet hatte, der amerikanischen Bevölkerung, die unsere Reise finanziert hatte und den Menschen auf der Welt, die für uns gebetet hatten. Und dann dankte ich Gott, der uns einen weiteren erfolgreichen Flug zum Mond geschenkt hatte.
2: Die Imperials waren das mit Big Ball Turning. Die Welt dreht sich, sie verändert sich und die Zeiten verändern sich auch. 1969 ist der erste Mensch auf dem Mond gelandet und heute ist davon nur noch Erinnerung geblieben. Neil Armstrong kennen alle. Den zweiten Mann im Mond, Edwin Buzz Aldrin, schon weniger. Ich habe selbst erlebt, wie er vor einigen Jahren das Obertraumfahrtmuseum in Feucht besucht hat und es tatsächlich Journalisten gab, die ihn nicht mehr kannten. Aldrin, wer ist denn das? fragten sie. Wir erinnern an einen anderen Mondfahrer, der noch etwas später auf dem Mond war, nämlich am 26. Juli 1971 an James Irwin. Er hat auf dem Weg zum Mond seine Beziehung zu Jesus Christus gefunden.
0: Reflections from the moon. We had another big welcome home reception in Hawaii. Then we boarded a cargo plane for the trip across the Pacific. Auf
1: Hawaii bereitete man uns nochmal ein großes Willkommen. Dazu wurden wir in ein Transportflugzeug verfrachtet, um den Pazifik zu überqueren. Wir mussten in ein enges Abteil ohne Fenster, als wenn wir in Quarantäne seien. Wir konnten die Erde nicht sehen, doch das waren genau die richtigen Bedingungen, um über unsere Weltraumfahrt nachzudenken. Wir waren sehr glücklich. Ich fühlte eine enorme Zufriedenheit. Ich hatte eine Reise unternommen, die seit meiner Kindheit mein größter Traum gewesen war. Doch jetzt stellte ich mir die Frage, warum? Warum, Jim, bist du so glücklich? Ich hatte hart gearbeitet, aber ich hatte diese Tätigkeiten genossen. Während ich den Flug überdachte, stellte ich bei mir fest, dass er große geistliche Bedeutung für mich gehabt hatte. Ich hatte noch ganz lebendig das Bild vor Augen, wie das Raumschiff Erde offensichtlich bewegungslos in der Finsternis des Weltalls hing. Welch wunderbaren Ort hatte Gott für uns geschaffen. Er hatte es mir ermöglicht, in das Weltall zu fliegen, sodass ich die Erde sehen konnte, wie Gott sie sieht. Die einzige natürliche Heimat für uns Menschen. Dann dachte ich daran, dass es Millionen von Menschen auf der Erde gibt, denen ihr eigenes Leben, das der anderen oder aber die ganze Erde, nichts bedeutete. Ein Gedanke kam mir, wenn ich diese Leute doch nur mitnehmen könnte zu diesem Platz im Weltall. Vielleicht würde sich ihr Leben dann ändern, vielleicht würden auch sie zurückkommen mit einer neuen Einstellung zu dieser Erde und zu dem erfüllten Leben, das wir haben. Dann dachte ich an die Zeit zurück, die wir auf der Oberfläche des Mondes verbracht hatten. Dort hatte ich die Gegenwart Gottes so deutlich gespürt. Dort hatte Gott meine Gebete so schnell erhört, die Führung zu dem Genesisstein, die Inspiration und Vorstellung der Worte aus dem Alten Testament. Natürlich war Gott bei mir. In diesem Augenblick, als ich mir die Frage stellte, warum Jim, wusste ich die Antwort. Ich war jetzt bereit für einen noch größeren Auftrag. Jetzt wollte ich ein Diener für alle und ein Diener für Gott sein. Mein Ziel sollte es sein, allen zu sagen, dass er lebt und dass er überall ist. Gottes Aufenthalt auf der Erde hat weitaus größere Bedeutung als der Aufenthalt von Menschen auf dem Mond. Jesus kam auf diese Erde, damit wir neues Leben haben.
2: James Irwin war der achte Mensch auf dem Mond. Er wurde vom Astronauten zum Verkünder der christlichen Botschaft. Auf dem Mond wurde mir die unermessliche Macht Gottes und seines Sohnes kristallklar, sagt er. Auf dem Mond fühlte ich die überwältigende Präsenz Gottes. Ich spürte seinen Geist viel näher, als ich das je auf Erden gefühlt habe, unmittelbar neben mir. Es war umwerfend. James Irwin starb 1991, 20 Jahre nach seinem Mondflug, an einem Herzinfarkt. Er konnte auf ein erfülltes Leben zurückblicken. In den 80er Jahren galt Irwins Ehrgeiz nicht mehr Flügen nach anderen Planeten oder der Suche nach Mondgestein, sondern der Auffindung von Noahs Arche. Irwin hat drei Expeditionen auf den Berg Ararat in die Türkei geleitet. Er fand eine Inschrift auf einem Felsen und entdeckte in der Ferne Holzteile, die in der Eiskappe des Berges steckten. Für Irwin war es sicher, dass die Arche existiert, so klar, wie es den Mond gibt. Könnte man Beweise für die Arche finden, brächte dies Wissenschaft und Religion näher zusammen, meinte er. Dann müssten die Wissenschaftler die Entstehung der Erde neu überdenken. Die grundsätzliche Wandlung, die Irwin in seinem Leben sah, spielte sich in seinem Innern ab. Im Höhenflug zu Gott, den das Erlebnis auf dem Mond auslöste. Er ist nicht der einzige Astronaut, der dies erlebte. Gerade die Astronauten der letzten Apollo-Flüge können Ähnliches bezeugen. Schon vor Irwin erkannte Edgar Mitchell, der Pilot des Mondlandemoduls von Apollo 14, dass das naturwissenschaftliche, materialistische Weltbild ein Irrweg ist und dass der Mensch nur durch Gott zum Ziel kommt. Nach Irwin war es Charles Duke mit Apollo 16, der zehnte Mensch auf dem Mond, der sein Leben Jesus Christus übergab. Charles Duke war es auch, der gesagt hat, Gott braucht keinen grimmigen, stahläugigen Kampfpiloten. Er braucht einen demütigen Diener. Aus Franken war das mit La Rock und Take Me Higher. James Irwin, Edgar Mitchell und Charles Duke haben etwas gefunden, was alle Abenteuer auf dem Mond aufwiegt oder vergessen lässt. So sagte Charles Duke einmal: Sagen wir mal, ich würde hier auf der Stelle tot umfallen, dann würde ich sofort im Himmel landen. Sollten Sie einmal hören, Charlie Duke sei tot, dann sagen Sie einfach: Glory, Halleluja, erst im Himmel! Und dieser Himmel ist höher noch als der Mond. Um den Mond geht es gleich auch bei unseren Meilensteinchen mit der Ushi. Auch unsere Kinder erwartet gleich eine aufregende Reise. Nach The Moon is a Window to Heaven aus dem Kinofilm Star Trek V. Radio Meilensteine ist eine Produktion von Meilensteine Medien e.V. Ernst, Sachsstraße 18 in 90441 Nürnberg. Radio Meilensteine sendet im Großraum Nürnberg Sonn- und Feiertags zwischen 9 und 10 Uhr aus dem Funkhaus auf der UKW-Frequenz 92,9 und Dienstags von 20 bis 22 Uhr auf Max Neo, UKW-Frequenz 106,5 per Webradio, sowie im DAB Plus auf dem Kanal CNC. Zeitgleich sind die Sendungen im Internet auf JC Channel, dem christlichen Webradio, zu hören. Alle Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. Verantwortlich für den Inhalt der Sendungen ist der jeweilige Redakteur. Vorsitzende des Vereins ist Dr. Hildburg schellberger schultis im Internet findet ihr uns unter www.radio-meilensteine.de E-Mail info-meilensteine-medien.de